0: Escuchas. Escuchas. Neogurús. Neo Un proyecto de Ibero.2. Canal digital de la estación de radio. Ibero 90.9. Choose
1: your
0: fighter. Like
1: este es el episodio final de esta primera temporada de Neogurus y quería hacer un recuento de los daños con eh, mi gran amigo, primero que nada, antes de, de productor, realizador, director, señor director, amigo eh, Ceja, que es la persona con la que estuve haciendo este podcast y estos nueve episodios con diferentes personas increíbles y un poco el objetivo es hacer una recapitulación por un lado de los invitados qué ideas por ahí se nos quedaron mucho qué historias, qué conclusiones qué aprendizaje sobre todo eh, ¿Y qué nos gustaría o qué imaginamos para una parte 2? Y habría también que decir que estamos grabando esto antes de que se estrenen oficialmente todos los podcasts. Eso es importante. Eh, porque creo que va a influir también muchísimo lo que vamos a querer ahorita a lo que vamos a querer ya cuando estemos en la semana 9 con el episodio 9 y cuando leamos los comentarios que, que lleguen para hacer una parte 2. Pero bueno, primero, Ceja, gracias por todo. ¿Quién eres, Ceja?
0: Hola, Almond. Pues como lo dijiste, soy tu amigo, me gusta <risa> considerarme así, amigo de Almondomi. Te conocí hace ya unos cuantos años en Ibero 90.9, que los dos creo que siempre la hemos considerado una casa, un lugar. Yo una vez dije que la odiaba tanto como la amaba y a veces lo sigo pensando. Claro. Sigue siendo ese lugar que nos permite generar esto y que nuestra amistad siga viva, porque al final del día en el camino vas haciendo muy buenas amistades, pero por circunstancias los dejas de ver o pues simplemente ya no empalmas. Y contigo me pasa totalmente lo contrario. Siempre encuentro un nuevo proyecto o una nueva charla pues, que llevar a cabo.
1: De acordísimo. Y eh, pues curioso, ¿cómo nos unió la vida a este, a este proyecto? Sí. ¿No? Muy raro. Y seguro la gente que está allá afuera escuchando se identifica que puede que no hables... Por años, porque sí pasaron años con alguien, y, pero de pronto cuando te reencuentras con esa persona es como sin nada, ¿sabes? No, no hay una cosa incómoda de puta. ay Perdónenme, perdónenme de mi, mi vocabulario. de Así se habla entre amigos. De qué digo, de, de, qué, este, de, de qué sigue, etcétera, etc. Entonces, bueno, ahora nos unió este, este proyecto. Y para contarle un poco a la gente de cómo estamos eh, viviendo y cómo grabamos esta, este proyecto, pues eh, grabábamos en la, en la casa de Ceja, en el de Ceja, que es un muy bonito departamento que está ubicado en la colonia del Valle. Es del Valle Sur, acá ya, ¿no?
0: Es del Valle Centro.
1: ¿Del Valle Centro? Ah, buenísimo. Y pues es un departamento muy amplio. Justo, justo grabábamos en, en el... En, vamos a llamarle comedor. Uh
0: -huh. Mesa comedor
1: de, de Ceja. Y eh, tiene este... Eh, son estas puertas que dan a un balcón. Entonces entraba siempre muchísima luz en cada una de las grabaciones. También había que decir que empezamos este proyecto eh, un poquito a la mitad de la, de la cuarentena, de la pandemia. Entonces era muy raro porque en realidad sí hacer este podcast fue de las primeras salidas oficiales que tuve para hacer algo que no fuera, no sé, a lo mejor visitar a mi familia, etcétera, etcétera. Y creo que este espacio funcionó muy bien para recibir a todos los invitados porque además muy amablemente las nueve personas vinieron acá y grabaron eh, sus podcasts. Siempre, siempre había un buen comentario y creo que es esta cosa de grabar en una de las colonias más importantes de la ciudad que implica mucho para, para todos estos invitados. Eh, según yo, yo, quiero pensar que, que para todos sí fue una aliviane, ¿no? Como venir a estas charlas, venir a este spot. Sin duda.
0: Sí, justo pues desde el primer momento en el que adoptamos este proyecto que es Neogurús, uh -huh. bueno, sale en Ibero.2, que es el canal digital de la estación de radio Ibero 90.9, del cual yo soy responsable. Y sacamos cinco podcasts y uno de ellos es el de Almenda Hernández. Los otros espero que ya los hayan escuchado, que van de todo. Y sí. para este podcast, desde las primeras charlas que tuvimos al Mond.
1: ¿Quién fue, ¿Quién fue la primera charla? No que salió, pero que grabamos.
0: Con Abril Rojo. Con Abril. Pero antes de eso, nuestra primera videollamada, en el cual ya te propuse formalmente este proyecto, tú aceptaste y rebotamos ideas de qué nos gustaría hacer como todo lo que me venías diciendo, te decía, Almond, ah, claro. ven al Dep y conócelo, porque creo que este puede ser un buen lugar para grabar, porque con la colonia, creo que muchos de los que nos están escuchando, y sí estoy seguro que los que vinieron aquí a grabar con nosotros, tenemos alguna experiencia. O hemos venido a una taquería de aquí, hemos estado en una fiesta, nos hemos este, echado una chela en un balcón de alguno de estos departamentos, porque se ha vuelto eso, eso una zona que hoy en día... Entiendo por qué es criticable la gentrificación y lo respeto y me gusta que haya iniciativas que van en contra de esto, pero es sí. un espacio, es un lugar común. La es baile. un
1: lugar común, sí. Yo viví aquí un ratote. En fin, creo que todos tenemos una historia que nos, que nos relacione con ese lugar. En primer, en primer punto, creo que eso ayudó muchísimo y la dinámica ya era que casi casi un baile entre Ceja y yo súper sincronizado porque... Llegaba el invitado, me whatsappeaba, entonces Deja bajaba. Y entonces el invitado venía y decía, qué bonito de... Pa y entonces Deja decía, sí, mira, es, ¿sabes? Y era sí. como toda una sincronización. Y luego hacíamos como un small talk que también servía mucho para, claro. para aliviar los ánimos. Sí. Eh, creo que ninguno de ellos noté una tensión de pandemia. Ninguno de ellos noté como una, una cosa de, de, de miedo, nada.
0: Como que ahí se reforzaba más la amistad al menos contigo, porque nos dábamos cuenta que disfrutamos hablar de ciertos temas. Con todos los invitados siempre llegábamos a un punto de encuentro. En muchas ocasiones fue la música. Sí. Desde abril la volvemos a sacar con su anécdota que ya escucharon de los Rolling Stones. Con Ahmed, este por supuesto, Mercadorama, con Malfi, por supuesto, con... Demi. Con Demi, ¿no? De Centauros, que es una banda que a los dos nos gusta. Nos gusta, o claro. O sea, como que siempre... Eso me gusta que lo, que lo retomes, ¿no? El, antes de, de grabar el podcast, el hacerlo sentir cómodo a esos invitados, su chela en mano. Su chela en
1: mano, oye, hay que decirlo, reconocimiento máximo a Ceja que siempre <risa> tuvo victoria en mano. Siempre. O sea, la victoria en la mano, pues, porque era, tener chela es, 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 es sí. para todos ellos, creo que fue ganadorísimo, porque la neta, eh, justo era como, te ofrezco una chela, agua, y todos, ay, bueno, <risa> sí. sí, una chela, te acepto, justo. creo que... Todo, sí. en todos, salía que sí, sí a la cerveza, ¿no? Y creo que también eso servía mucho para, para estos ánimos en la cuarentena. Un poco ya pasando a, al tema del liderazgo, definitivamente, y hay que admitir, hicimos este podcast en una época difícil donde no había un estudio donde ir a grabar y queríamos que sonara bien. Eso, eso creo que es algo que eh, te agradezco, que desde el momento uno me dijiste, no, yo quiero que salga chido, no quiero que suene como una grabación de internet, no. Que salga bien. Y, y bueno, gracias a eso, todos ellos vinieron, pero también fue, fueron invitados del círculo cercano. Así es. Gente con la que tenía la confianza de decirle, oye, ¿puedes venirte? Y muy amablemente todos dijeron que sí y se, y se rifaron. Y, y sí los considero líderes y sobre todo porque los conozco. Conozco su calidad humana, he trabajado con muchos eh, y es lo que quería transmitirles a, a ustedes, por un lado. Y por otro lado también... No sé tú qué piensas y quiero, quiero escucharlo porque creo que no hemos hablado de esto. El tema del liderazgo es muy relativo para todos, uh -huh. pero sí para mí y he estado obsesionada con el tema del liderazgo un rato, un par de meses. Creo que he tenido muy malos jefes, muy malos líderes a lo largo de mi vida. No todos, claro, pero sí varios. Y no he entendido por qué, número uno, es tan difícil son tan pocos, pero también tenemos allá afuera una oferta de medios que hace tops de líderes y líderes mexicanos. ¿Y en dónde están? Y justo pensando en mi círculo cercano, sí creo que había varios que rompían estereotipos, ¿no? No sé no sé cómo lo veas tú.
0: Sí, bueno, para empezar, yo desde el minuto uno que me convencí que Neogurus era 100% tu proyecto, porque además ese nombre... Pues salió de tu mente, pero antes de que tuviéramos el Oye, nombre... Oye,
1: no, salió de la mente de Ahmed. Ah, bueno. A él se le ocurrió el, el nombre.
0: Bien, bueno, Ameth, sí. te mando un fuerte abrazo, que es un excelente líder y qué bueno que, que tienes el nombre y lo pones en la mesa, Almond, porque Ahmed, yo lo conocía desde antes, al igual que tú, y es alguien a quien debemos de aprenderle muchísimo. Muchísimo. Es alguien a quien debemos de seguir, escucharlo. Y en esta parte que me dices de, de los líderes, lo primero fue que me encantó tu curaduría, Cuando la fuimos desglosando... En esta mesa, en tu primer visita al departamento y que te convenciste de sí grabarlo aquí. ¿Sí? Que recomendábamos y nos fuimos como por espectros, ¿no? Nos fuimos como por... Diseccionamos una maqueta o una paleta de temas. Uh -huh. Que era como, a ver, ¿cómo...? Cubrimos la música, cómo cubrimos los derechos humanos, cómo cubrimos la industria musical, cómo nos quedaron, la por tecnología. supuesto, la tecnología, nos quedaron muchos afuera que queríamos claro. meter, nos quedó afuera literatura, comida, nos quedó series,
1: cine, claro. Exacto, pero sí. bueno,
0: la curaduría fue buena y en esto que dices, el liderazgo, tienes mucha razón. Yo al menos te considero que estas pláticas se te dieron bien, no nada más porque los conoces, sino porque también te ha tocado ser líder y te considero, sí, una buena líder. Y creo que debemos de quitarnos de la mente lo que nos han hecho creer muchas portadas de revista, eh, muchos encabezados, muchos titulares y quienes están siendo parte del de horario estelar de las televisiones y de las radiodifusoras. Uh -huh. Muchos de ellos tienen mucho que decir, sin duda. Claro. A muchos de ellos los admiro, pero a muchos otros y probablemente a la mayoría no. Entonces creo que sí es bueno una búsqueda constante de nuevos líderes. Yo, yo estoy lleno de referencias. No estamos creando nada y me gusta reconocerlo y me gusta a la gente que veo en la calle decirle, me gusta lo que haces, te uh -huh. felicito por esto. Desde tu estilo, hay mucha banda, no sé, de repente mis cuates se reían porque íbamos caminando en la calle y yo le decía, güey, qué buena playera tienes, ¿no? Aunque iba en el otro extremo de la acera. Pero me atrevo a eso, me atrevo a reconocer y creo que eso tiene que ver mucho con el liderazgo. Si queremos... Creo yo ser buenos líderes y como tú le decías en el podcast y uh -huh. buenos humanos. Y
1: buenos humanos. Eso te iba a decir
0: parte de reconocer en el otro. Al menos como en mi concepción, siempre he querido yo ser un líder, pero justo no para estar al frente, sino para crear un dream team. Me gustaría eso tener la habilidad. Inspirar. no Sí, a mí me encantaría tener la habilidad de reconocer quién tiene algo que decir. Y si por mí fuera darle el horario estelar. No me gustaría cambiar muchas cosas y, y parte de eso liderazgo es como tu inconformidad personal, como tu inconformidad con la sociedad y lo que estás viendo pues que no no haces clic con ello.
1: Sí, y algo que he aprendido mucho es que no se es líder siempre. Depende del contexto, depende de claro. las personas pero sí es una persona que tenga capacidad de poder influir en las personas, eh, inspirar y orientar a alguien para que pueda lograr objetivos. Y creo que por lo menos en esta primera ronda de invitados sí. todos cumplen estas características. Y sí creo que es un tema que tú y yo tenemos en común, que siempre estamos tratando de, y desde nuestros años en el radio, de, de romper estos estereotipos. Sí. Eh, y ahora nos toca con el liderazgo y contra esta figura de un líder que creo que todos tenemos eh, muy en la mente. Y me gustaría que tú empezaras porque así me va a dar pie a pensar, eh, a pensar en mí, en mi historia, pero ¿qué, qué historia te inspiró más? ¿Qué, qué, eh, ¿Alguna anécdota? ¿Qué, ¿Qué persona contó algo que, que se te quedó presente eh, de todos los invitados, de estos nueve invita invitades que tuvimos?
0: Bueno, me encantó conocer a Fana.
1: Fana Dhani, sí.
0: Creo que ella representa muy bien lo que es el liderazgo. Uh -huh. Porque fue la única que a nosotros nos marcó los tiempos. Y eso va mucho con el baile al final del día, ¿no? El seguir los tiempos para que una vuelta pueda suceder muy bien. Y ella fue la única que hizo un break y dijo, ok, sí, pero antes de comenzar necesito pues, aventarme un cigarro. Y eso, como que ya desde ahí... Y toda su personalidad, lo que dijo, me movió muchísimo. Y es alguien a quien realmente admiro y se lo dije después. Pues cuando nos seguimos en Instagram, como qué chido conocerte, de sí, verdad. Sí, hiciste
1: nuevo, nuevos followers de, de acá.
0: Sin duda. ¿Sí? Sin okay, duda, okay, sin duda. Okay. A Fara, Ajá. yo no tenía la fortuna de conocer su trabajo. Uh -huh. No conocerla en persona. En conocer su trabajo yo no la conocía y me encantó lo que hace. Hay a quienes admiro ya desde antes... De Mian, por supuesto, de Centauros, es de mis bandas favoritas. Al menos sí es mi, fav mi banda favorita mexicana. Ajá. Los Centauros, que les mando pues un saludo a todos ellos. Ahmed, que me parece alguien que irradia y contagia liderazgo. O sea, a mí me encantaría una vez a la semana echarme unos tacos. Ahmed, si estás escuchando eso, acepta también unos tacos. Güey. <risa> <Sí>. <risa> no, buen tipo, lo conozco sí. ya. Eh,
1: claro, y, y justo volviendo a este tema de Fana, que además es alguien muy amorosa, como una persona que desde que la, la conoces te, te irradia cercanía, empatía, sí. eh, muy buena vibra. Y que ya sé que lo, lo, lo conté en, en su episodio, pero este tema de haber estudiado en una escuela tradicional, como es Bellas Artes, eh, tener venir de una, de una familia y una formación institucional y de, y de pronto tú ser ese... Eh, ese eslabón de la cadena que está trabajando con J Balvin, con eh, Disclosure, con... Eh, a mí eso, eso me parece de, de verdad revolucionario, eh, inspirador. ¿Cómo, ¿Cómo puedes llevar tu, tu, tu pasión hacia otro lado, transformar? Y creo que se parece mucho con la historia de, de Mian Galvez, uh -huh. que igual él estudió jazz... Que, que sí, lo platicábamos con él, el jazz viene de la libertad, del blues, pero al final hoy es una escuela rígida y sí. bueno, él, él toca cumbias y hace western y, y, y que él también rompió con, con esa estructura mental. Y es algo que a mí me llama la atención, cómo ellos tuvieron eh, la paciencia de estudiar con gente cuadrada, de estudiar con gente que quizá no era de su afinidad, pero... Su pasión fue más y, y después ellos ya lo transformaron e hicieron otra cosa. Y eso me resuena mucho a que siento que nuestra generación es lo que nos falta más, paciencia, ¿sabes? Sin duda. Como ya diciéndolo en, en términos eh, aguantar vara. Justo. Y creo que muy pocos ya realmente aguantan vara, ¿sabes? Sí, yo creo
0: que no... Hay muchos que no están dispuestos. Yo comencé, al menos lo digo personal, en la radio, en la radio pública... Y no digo 99, sino del gobierno, uh -huh. en el Imer. Y es tragar piedras. Sí. O sea, y me lo dijo un cuate que estaba muy relacionado a la política. Cuando yo le decía, güey, ¿por qué estás ahí, no? Y luego hice con las palabras. Me dijo, mira, esa es comer mierda y disfrutarlo. <risa> <risa> Literal. Entonces, pues muchos no están dispuestos a eso. Y creo que las personas que hoy vinieron o que han venido a, a este Ñogurús, han hecho eso. Han tragado lágrimas, ¿no? Sí, exacto. Han tenido deudas en la bolsa, pero ahí siguen. Y hoy en día, pues siguen caminando por las calles orgullosos de lo que son. Y no sabemos, porque además algo que me encanta de New Gurus es que no se toman temas que para la mayoría significaría como el éxito. Es decir, pues ¿cuántos pesos cargas en la bolsa? Exacto. O con qué, ¿en qué carro llegaste? ¿Sabes? Claro. Esto va más allá. Esto va de a cuánta gente estás permeando a tu alrededor y creo que los nueve invitados lo cumplen 100%.
1: Incluso los que podríamos decir que era eh, son Gustavo y Rob, Roberto, incluso ellos dos, Roberto trabajando en Instagram, la plataforma social más importante hoy día y Gustavo en Twitch que sí. igual es una plataforma de Amazon dedicada al streaming importantísima incluso ellos dos eran importante para mí traerlos porque igual no rigen su vida a base de cuánto de cuánto me llega mi quincena o a cuántos viajes me voy sino es una, una cosa tan sencilla como mi pasión empezó por la música yo era el de los ringtones increíble. esa historia es increíble la seguimos recordando Ceja y yo eh, con mucho cariño. Incluso ellos, no sé si estés de acuerdo con esto, cuéntame tu opinión una vez más. Pero me pasa que sí, todos ellos tuvieron que eh, talacharle sangre, sudor y lágrimas. Y siento que para muchas personas allá afuera, yo incluida de pronto, encontrar a personas que tienen emprendimientos como Malfi o como Ahmed y que se dedican a la música, al rock, las artes, el baile, la gente los tacha como ay pues privilegiado o en realidad eh, no se esforzó tanto para. Y cuando creo que es el al revés, porque vivimos en una estructura social, en una economía en donde esas industrias son marginadas. Sin duda. Entonces son dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces más que haber estu estudiado otra carrera o dedicarte a otra cosa. Pues... Entonces, al contrario, yo creo que es todavía más esfuerzo.
0: Sin duda. Creo que ellos lo reúnen desde uh -huh. sus cuentas de Instagram o sus cuentas de Twitter, sus redes sociales, pues. Sí. Que no es el mostrar todo este emporio que acabo de crear, ¿no? Sino es la lucha diaria. Y un poco lo que nos ha traído de redes sociales, bueno, es el poder documentar tu día a día y darte cuenta que los líderes de hoy, o esos líderes que yo se admiro y que yo sé que tú se admiras y por eso los invitaste en Eurus, también van en metro, también utilizan la Ecobici, también se indignan cuando alguien tapa el paso peatonal. O sea que somos humanos. Esos líderes no están plastificados en un Top. Photoshop inmenso. En un Photoshop, sí. Para un front cover. ¿No?
1: Total, qué, qué interesante eso que dices eh, de, de sí, como hoy hay valores diferentes que se rigen más hacia equidad, buena onda, ¿no? Claro. Eh, sustentabilidad.
0: Malfi lo dijo en, en ese capítulo, ¿no? Yo estoy dispuesta a, si un cliente me pide una recomendación, llevarla con el indicado, a pesar de que eso implique el que puedo perder el cliente. Y eso es brutal.
1: Eso es brutal. ¿Y
0: cuántos estamos dispuestos a eso? ¿Cuántos estamos dispuestos a enseñar el camino correcto a pesar de que yo deje de ganar dinero o me cueste pagar la nómina de mis empleados?
1: Ahorita me acordé, me resonó mucho la historia de Abril. Abril vivió una pesadilla y como lo escucharon en su momento, 10 años en una institución sí. con gente burócrata terrible y hoy eh, es feliz y trabaja en, en, en derechos humanos y, y, y es una abogada feminista que se sigue preparando. Pero qué duro, insisto, qué duro el tema de la paciencia. Insisto que, que es,
0: sí, el por lo menos tremendo. a mí,
1: eh, si sí es mi, mi talón de, de Aquiles, Dulce, la mamá de panqué. Wow. <ríe> yo, yo creo que Dulce fue una de las charlas que más, más disfruté, porque con ella sí ya sentí, y ya eh, saliendo un poco de los invitados y, contando un poco mi experiencia personal con este podcast. Al inicio de las charlas era raro hablar con gente, como no había hablado con nadie en la pandemia, más que con mi tía, que es con quien vivo, aquí ya confesándoles, pero sí me costó mucho trabajo, como que está, está, estaba acartonada y, y hablar y como retomar. Y yo creo que se siente como que a lo largo de estas charlas como, como se iban dando las conversaciones pero sí, sí creo que eh, personalmente fue un, un ejercicio interesante de cómo sí la, la cuarentena también fue un reto en, en, este, en este espacio. Paréntesis. Y ahora sí, volviendo a, a Dulce, sí fue, a mí creo, yo, yo, sí, yo sí creo que fue la historia que más me resonó. Bien. La de Dulce, porque eh, como que Dul, y, y en esta confianza de que nos tocó trabajar juntas un rato, me dijo, sí, hablemos de lo que sea. Y entonces... Que, que Dul que es una mujer súper fuerte, preparada, que, que tiene un puesto tan importante, llega y, y te diga, sí, hablemos también de lo difícil que es tratar la salud mental, tratar la salud física. Yo estuve a punto de casarme dos veces y no se logró. Creo que eso, eso, eso sí está bien pesado, ¿sabes? Eso, eso sí, contarlo para, como experiencia para que los demás aprendan es tremendo.
0: Dulce... Pues es lo que tú acabas de decir, es durísima.
1: Sí, es durísima. Pero
0: representa, lo que dijiste, buenos humanos.
1: bueno, Y también, sí, gracias buenas mamás de
0: perruno. Que además, eh, debemos decirles que Panqué estuvo invitado a esta conversación. Sí. Le dijimos que trajera eh, a, su a, Panqué, corgi, ¿sí? a su perrijo, pues. Y al final del día nos lo quedó a deber, pero quedamos que... Pero nos que... trajo
1: unas bolitas de queso deliciosas. Sí,
0: pan de queso, de... que ya hace? ¿Qué ella hace? Buenísimo, sí.
1: Sí, definitivamente todos ellos creo que eh, son admirables, les agradezco mucho. Y para cerrar esta, esta edición especial, tú, tú, señor productor y yo, eh, ¿te gustaría en una temporada dos de Neogurus? ¿Qué te imaginas? ¿Qué temas? ¿Qué?
0: O sea, me encantaría salirnos de esta colonia y si se puede salirnos de este país por unos días. Pues, ¿no? me encantaría
1: Conocer Neogurus de otro lado, ¿no? Estaría increíble. Sin duda,
0: sin duda. Me gustaría saber qué están haciendo en otros lugares. Uh -huh. Creo que este podcast se trata de aprender y pasarla bien. ¿Y por qué no soñar con eso? Sí. O sea, ¿por qué no soñar con pasarla bien en otro lugar y aprender de otras personas? ¿Qué más me gustaría? Me gustaría saber... O sea, me gustaría lograr también, por ejemplo, una temporada de puras recomendaciones. Ojalá que se logre. Como tú dijiste al inicio, es un podcast que se grabe, se graba antes de la publicación. Sí. Ojalá que la gente nos comente y nos diga, güey, estaría bueno que entrevistaran a tal o que platicaran con tal.
1: Ajá, eso me encantaría también. Eso eso y yo coincido contigo. Esta primera temporada, y de nuevo les agradezco a todos, y sí fue de gente que tenía cercana y tenía la confianza de escribirles y decirles, jalen. Pero sí la segunda me gustaría que fuera gente que no conozco y que, y que haya una charla de, de, de descubrimiento tal cual. Y sí eh, me gustaría que fuera a través de recomendaciones. Entonces, bueno, esperemos que para este punto, cuando salga este, este eh, programa especial entre tú y yo y nuestro recuento de daños, que gracias a Dios nadie rompió nada, todo quedó intacto. <risa> en tu casa eh, sí sea y, 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 y sea eh, muy probable que hagamos algo de pura, puras recomendaciones no sí. sé algún alguien que se dedique al veganismo ¿Te, te acuerdas que lo teníamos en el radar teníamos en el radar también a alguien que se dedicara y, y que queríamos y, y no se logró alguna mamá que que, que, que fuera eh, eh, y hiciera otras cosas pero a ver qué tal
0: sí me encantaría o sea voltear a otros espacios en los que pues no es nuestro fuerte no sabemos absolutamente nada sí y desmitificar que Literatura. es aburrido exacto o, o, o que no, no vemos pues no a mí me encantaría pues médicos una enfermera no sé en estos tiempos de pandemia sí, sí ¿no? exacto son grandes líderes y gracias a ellos neta
1: Sí, de acuerdísimo, Ceja. Pues vamos a ver qué pasa. Ojalá se arme. Estos podcasts y estas charlas no la no decimos hola y adiós en las charlas, pero este es un especial. Así que nada, te agradezco mucho, querido Gracias, productor. Santiago. Gracias a, a, a Uriel en la realización sí. de todos estos episodios y sobre todo a 99, eh, 90.9 que como tú dijiste, es una relación amor-odio. Ahorita estoy en etapa de amor. <risa> eh, qué bueno. Eh, y nada, pues a ustedes sobre todo por escuchar. Gracias, Almond. Gracias, Eja. You win. Neogurus es un podcast de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Yo soy Almond Hernández, arroba almondomi. Agradezco a Jorge Ceja Morán en la producción y a Uriel Rodríguez en la realización. Además de podcast, en Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9, tenemos música continua en las 24 horas del día. Nos encuentras en ibero2.cloud. Déjate acompañar.